0: Danser. je suis dentiste Nous, on étudie dans une école libre On vote nos propres règlements Danser seul, danser avec ma fille Surtout danser sur du Lionel Richie
1: On fait un peu ce qu'on veut Les adultes n'ont aucun, aucun pouvoir,
0: pouvoir sur nous, sur nous. RIDM, là où toutes les histoires se rencontrent. Les Rencontres internationales du documentaire de Montréal présentent le meilleur du cinéma du réel. Près de 140 films, des ateliers, des soirées festives du 12 au 23 novembre. RIDM.QC.ca
1: Êtes-vous préoccupé par le devenir de la radiophonie québécoise? Venez participer à la journée d'études sur la radiophonie québécoise, radioactif,
0: de la pratique à la fabrique de la radio, le 28 novembre à l'Université Laval.
1: L'occasion de redécouvrir le médium radio, de réfléchir aux grands défis qui sont les siens et à ses perspectives d'avenir. Je pense qu'on doit être en avance sur l'auditeur, puisqu'on réfléchit à ça, à notre média, à la radio, on doit savoir avant les gens ce que ça va être la radio de demain. Au programme, conférences de personnalités d'ici et d'ailleurs, séances d'écoute d'archives, de documentaires, de créations sonores et des invités de marque tels que Pierre Maisonneuve, Jean Dussault, Akli Haït Abdallah, Christophe
0: Roux et Daniel Turp. Informez-vous sur radioactif.weebly.com La radio
2: est amenée à se réinventer parce que le monde change.
0: Les productions Nues d'Afrique invitent tous les artistes de musique du monde au Canada à s'inscrire à la 9e édition des Silidor de la musique du monde. Ce prestigieux concours vitrine est une chance unique de vous faire découvrir et de remporter de nombreux prix. Vous avez jusqu'au 15 décembre 2014 pour soumettre votre candidature. Faites vite, les places sont limitées. Pour plus d'informations, visitez Silidor.com. Maman, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Poulet barbecue. Maman, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Pâte au beurre. Maman, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Toast au beurre de pinot. Maman, est-ce qu'on mange pour souper?
2: Le visage de la pauvreté change. Près de 10% des familles québécoises vivent sous le seuil de la pauvreté. Jusqu'au 24 décembre, faites-le 1 866 908 9090. Visitez la grande guignolée médias.com ou apportez vos denrées non périssables chez Jean Coutu, Provigo Maxi, Loblos. Donnez généreusement.
0: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Euh... Podcast. Musique. Découverte.
3: Sur
2: choc.ca Bonsoir, vous êtes bien sur choc.ca, c'est Mission Encre Noire, tome 12, chapitre 169, et c'est le retour de la brique ou du livre. Salut Mariève.
1: Allô
2: Bientôt, on n'entend plus un bruit à l'étage. Les parents sont montés se coucher à leur tour. Les filles ne dorment pas. Elles ont trop de choses à se raconter. Émilie détaille le voyage en Gaspésie qu'elle va bientôt faire avec sa famille. Catherine l'écoute. Elle aimerait lui poser des questions à propos de ses autres amis. Elle ne le fait pas. Émilie s'interrompt. « Tu sais c'est quoi, euh, Bleu Nuit ?»« Bah ouais !» Catherine ne sait pas ce que c'est. Elle n'a aucune idée, mais au ton supérieur que prend Émilie pour le lui demander, elle a le sentiment qu'elle devrait. T'as aucune idée, c'est quoi à vous Émilie lui confie que les deuxièmes années on parle beaucoup à la récréation, que c'est une émission de télévision qui passe tard le soir et que il hey, y a des filles toutes nues, puis elles se font faire des affaires, mardi qu'elles font l'amour. Émilie est énervée, elle parle vite en chuchotant, Catherine ne comprend pas tout, elle sait juste que ce que lui explique Émilie est très important. Émilie s'extirpe des couvertures et s'assoit sur la petite table à café, elle allume le téléviseur et se met à zapper. Voilà, c'était un un extrait de Bleu Nuit, histoire d'une cinéphilie nocturne sous la direction d'Éric Falardeau et de Simon Laperrière, paru en 2014 aux éditions Somme toute. Dis-moi Marie-Ève, c'est tout un programme que tu nous prépares ce soir, n'est-ce pas
1: Oui, en fait, on est en présence d'Éric Falardeau et Simon Laperrière justement pour parler euh, du livre dont tu euh, viens de nous lire un extrait. euh... Un extrait plutôt intéressant, quand même, qui ouvre euh, l'œuvre, en fait. Euh, donc, euh, en fait, Bleu-Nuit, c'est euh, un peu un objet livre qui euh, reprend un peu le style du vieux téléhoraire. On pourra en parler euh, plus en détail euh, tout à l'heure. Euh, un ouvrage qui rassemble une trentaine d'auteurs, illustrateurs illustratrices qui ont écrit et dessiné autour de la très célèbre émission plage horaire nocturne bleu-nuit. Donc, une plage horaire érotico-soft, <rire> si on peut dire ça comme ça, <rire> oui. qui a énormément fait parler dans les années 90... 80-90, en fait. Euh, les auteurs... dans dans, à travers le livre, s'intéresse à l'impact qu'a eu cette plage horaire sur le cinéma, l'érotisme, la pornographie, la sexualité et plus encore. Donc, euh, entre des textes essayistiques, des critiques de films, des témoignages, des scénarios inédits, des illustrations, euh, dans le fond, on replonge dans nos souvenirs pour redécouvrir l'univers Bleu Nuit. Et c'est ce qu'on vous propose ce soir, c'est redécouvrir cet interdit de l'enfance et de l'adolescence pour certains, ou peut-être aussi de la vie adulte, avec Éric Falardeau et Simon Lapérière. Bonjour.
4: Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Merci de nous recevoir ce soir. Ça fait
2: plaisir. Surtout qu'on peut vous écouter, on n'a pas besoin de se
4: cacher. Non, du (rire) tout. On peut tout imaginer. C'est ça.
1: En espérant pouvoir imaginer beaucoup. Je vais me lancer sur une première question. En fait, fait, moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est de savoir... euh, En fait, je ne vous ai pas présenté. Vous êtes qui? (rire) J'allais vous vous oublier. Vous êtes qui? (rire) On passe de présentation. Oui. Donc, euh, en fait, euh, Eric Falardeau, pour euh, pour les les auditeurs, auditrices quand même, Eric Falardeau est cinéaste, auteur, conférencier, connu principalement pour le film Thanatomorphose, un film euh, gore.
4: Oui, on pourrait dire ça. C'est la façon la plus simple. (rire) Qu'est-ce que c'est, <rire> un Faust, oui. oui. Je
1: pense que si on rentre là-dedans, on va, avoir, on va en avoir pour toute l'émission, mais oui. également euh, qui est euh, commissaire euh, à une exposition Secret Illusion, la magie des effets spéciaux, donc sur les effets spéciaux. Hum. Puis euh, Simon Lapérière est auteur titulaire d'une maîtrise en études cinématographiques et participe, entre autres, au site Pop en Stock qui s'intéresse euh, aux représentations populaires du cinéma, euh, aux représentations populaires en fait au cinéma et à la télévision, et a coécrit aussi euh, Snuff euh,
4: Movies. movies
1: avec Antonio Antonio dominguez Leva. Donc, voilà, les présentations étant faites, la première vraie question qui qui attend. Donc, d'abord, parler un peu des racines du projet. Comment l'idée vous est venue? Une question assez simple.
5: Assez simplement, en fait. euh, Durant le Festival Fantasia, euh, l'année dernière, nous discutions avec un journaliste français qui a collaboré au livre, M. Gilles Esposito, euh, sur la euh, distribution du cinéma pornographique érotique en France et au Québec. Et euh, c'est lors de cette euh, conversation autour d'un café que euh, nous, sommes, nous nous sommes rappelés Bleu Nuit. Et euh, on s'est tout simplement posé la question existe-t-il un livre sur cette série-là qui a marqué l'imaginaire de tellement de gens On s'est rendu compte que non. Et on s'est dit eh bien, c'est tout simplement à nous de le faire. Prenons ce flambeau. <rire>
4: Oui, puis on trouvait ça intéressant parce que, bon, quand Simon euh, dit que euh, ça a marqué l'imaginaire de beaucoup de gens, c'est en fait qu'à tous les soirs, peu importe la discussion qu'on a, il y a tout le temps quelqu'un quelque part qui va dire j'ai une anecdote par rapport à Blue Nuit, je me souviens de, euh, souvent pas tant d'un titre de film euh, mais beaucoup plus d'une atmosphère, d'une ambiance, d'un moment euh, et puis de scènes spécifique donc euh, ça c'était très intéressant pour nous c'est pour quoi aussi le livre, donc on a décidé d'y aller avec une, une approche plus cinéphilique en fait que exhaustive donc l'idée c'était davantage de aborder le sujet à travers l'expérience de spectateurs, d'où la forme éclatée du livre. Donc, vous avez mentionné, justement, des nouvelles, un scénario, des critiques de films, des textes plus historiques, euh, dont la nouvelle, donc, vous avez lu un extrait de Sandrine Galland mm-hmm. euh, en début d'émission euh, et que nous, on trouvait très intéressant, justement, pour pouvoir avoir plusieurs facettes, plusieurs points de vue sur le phénomène Bleu-Nuit, qui est un phénomène qui a marqué au Québec euh, toute une Génération, les enfants des années 80-90, mais également toute une époque de la télévision également au Québec.
1: Puis vous croyez que justement, cette, euh, de publier cet ouvrage-là, euh, quel impact vous vous attendiez à ce que ça ait en fait sur, sur le public? Comment vous euh, pensiez que ça allait être reçu? Est-ce que vous aviez des appréhensions? Est-ce que vous aviez une idée claire de comment les gens allaient le recevoir? Bref.
5: Euh, dès l'instant où le projet a été officiellement annoncé euh, par l'entremise d'une bande-annonce qui avait été euh, mise en ligne, on a tout de suite vu l'enthousiasme euh, des, des lecteurs, euh, des futurs lecteurs, qui euh, étaient très, euh, très excités à l'idée qu'un livre sur ce sujet-là puisse un jour exister. Alors, on, on, on se doutait bien que euh, qu'il que, que allait avoir un lectorat curieux de, de replonger dans cet univers-là, euh, et pour nous, ça nous faisait plaisir un peu de, 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 de revenir sur une, une expérience cinéphilique très, très forte, très importante, euh, sur laquelle il n'y avait pas eu beaucoup de littérature qui avait été écrite. Euh, mais je dirais que plus encore, c'était pour nous une façon de parler... Euh, d'un cinéma marginal qui nous plaît beaucoup et qui, selon nous, peut ab- être abordé avec le même sérieux que tous les, les classiques cotéens de médiafilm Donc, c'est un peu une façon de, de mettre les pendules à l'heure en disant euh, « tout film euh, mérite que l'on s'y attarde, peu, import- peu importe euh, l'opinion que l'on peut se faire de lui ».
4: D'autant plus qu'on est de la génération, donc euh, comme je le disais, les années 80-90, qui a été élevée avec la vidéo et la télévision. Donc on n'a pas découvert le cinéma de la même façon que les générations précédentes. Donc euh, pour nous, les, le cinéma n'était pas quelque chose de sacré. On allait en salle, dans des cinémathèques, voir des films importants, des films qui étaient rares, qu'il fallait trouver. Mais on s'assoyait devant la télévision, puis on, on prenait à peu près tout ce qui passait. Euh, donc ça construit quand même un imaginaire euh, d'une génération. Puis que, ça construit aussi un point de vue sur le cinéma, puis une façon de le voir aujourd'hui, puis d'en faire.
2: Alors justement, avez-vous tenté de jouer avec les genres On s'entend que dans tous ces films érotiques, on va dire un petit peu chauds, ils euh, n'étaient pas tous de même facture, il y avait quand même des navets, hein, on, va dire, on va le dire, tout le monde le sait plus ou moins. Alors comment, comment traiter ce sujet sans y aller de manière euh, cynique
5: ou trop ironique euh, C'est de refuser le, le, le point de vue nanarophilique, de, de, de ne pas euh, relever les, les défauts du film qui nous font rire, même si parfois... Euh, On se l'est permis de temps en temps. Je pense à la critique que j'ai écrite pour euh, « Recherche comédienne déshabillée » où il y a des des moments assez curieux. Euh, Mais mais c'est aussi en revenant sur notre expérience de visionnement. Donc, au lieu de se demander qu'est-ce que l'on peut dire sur ces films, se demander qu'est-ce que ces films disent sur nous. Euh, Se mettre dans un rapport où c'est l'œuvre qui nous regarde et euh, mettre ça sur papier. –
3: Oui.
1: T'allais rajouter quelque chose, Eric?
4: Non, du tout. Je pense que c'est moi qui euh, a bien répondu.
1: <rire> mais justement, euh, ce, tu parlais du genre éclaté tout à oui. l'heure. Euh, j'aimerais savoir vous entendre davantage sur le choix de, de cette, euh, cet ouvrage-là avant d'aller plus en profondeur. Mais mmh. pourquoi euh, justement le, le style très téléguide, style qui fait très mmh. années 80-90, justement?
4: Bien, pour nous, justement, c'était, c'était une question de un rendre hommage, mais c'est également, je pense, c'était la facture euh, éclatée euh, qu'avait justement bleu nuit avec sa programmation qui allait en tous sens qui pouvait bon, qui a commencé justement avec des classiques du cinéma des des œuvres un peu plus euh, intellectuelles si on voudrait que ce soit justement le dernier tango à Paris euh, puis qui est, bon qui a, qui a passé à des téléfilms érotiques et aussi à des films d'action toutes sortes de choses mélangées donc pour nous c'est une façon d'aborder ce côté éclaté de bleu nuit mais également de la chaîne qui le diffusait TQS euh, puis donc de rendre hommage à ça euh, puis encore une fois comme comme on le disait on, on considérait ça important de pouvoir euh, offrir un euh, euh, une grille de lecture pour les gens, que ce soit donc se remettre en contexte ou, avec une historique, euh, mais également euh, des critiques de films parce que bon, certains films sont très difficiles à voir, très difficiles à trouver. On n'a peut-être pas le goût de nécessairement les revoir, mais dans, de lire sur eux, c'est amusant. Mais également avoir des textes qui portent sur des sujets plus spécifiques qui qui dépasse un petit peu le phénomène Bleu-Nuit, mais qui parle vraiment d'érotisme de télévision, euh, qu'on pense au texte de Samuel Archibald en conclusion, qui revient sur le phénomène pornographique euh, contemporain, mais des textes comme celui de Marie-Jo de la Montagne, qui aborde la question euh, justement du rapport à la violence et à la sexualité dans les productions euh, qui sont montrées, ou encore le texte d'Alexandre Fontaine-Rousseau en ouverture, qui euh, vient justement parler euh, de cet aspect un peu folklorique, de ce nouveau folklore imaginaire québécois qu'on qu'on a puis qu'on peut partager à travers euh, ces œuvres-là. Donc, pour nous, d'avoir une vraiment une structure éclatée nous permettait d'aborder tous ces euh, tous ces aspects-là. Là.
2: Alors, il y a aussi une, une question qui peut brûler les lèvres euh, concernant ce livre. Euh, êtes-vous des no- nostalgiques, pardon, euh, du temps où le sexe était beaucoup plus difficile euh, à trouver où le, le moindre bout de peau euh, faisait lever des boucliers <rire> Est-ce que c'était mieux dans le bon vieux temps
5: <rire> euh... C'est une très bonne question. Euh, je... Moi, je dirais oui. non. En oui, fait. Et non. Ouais. oui et non. Oui et non. C'est super maintenant d'avoir accès euh, à, à de la pornographie euh, sur son iPhone, euh, même que si on a le bon réseau, on peut même en regarder dans le métro et choquer plein de gens. Euh, <rire> je pense que je serais plus nostalgique de l'adolescent qui a grandi dans... Cette période-là, et pour qui la, la découverte de ma propre sexualité se jouait avec ce rapport très tabou à l'image euh, érotique. Donc, euh, qu'elle soit euh, difficile à trouver, ça l'a joué sur ma, sur ma formation. Euh, et je me, on, on est en droit de se poser la question, et c'est une question qui est évoquée dans le livre qu'est-ce qu'il y en est des, pour le, le, le jeune public d'aujourd'hui mm-hmm. euh, Mais euh, est-ce que j'y reviendrai Probablement
2: pas. Et est-ce, que, est-ce qu'on aborde aussi un territoire qui serait un petit peu, comment dire, un territoire qu'on qualifie facilement un peu comme la, la BD, la science-fiction, le polar, on, on traite ça un peu par-dessus la jambe, genre des, des, des territoires, des lectures ou des, des visionnements de seconde zone, mais qui permettaient finalement d'avoir une certaine provocation, d'aller chercher des zones un petit peu plus délicates où on pouvait s'exprimer, enfin en tout cas bousculer les bien-pensants, non
4: ben, je crois pas vraiment. Je pense que chaque époque a un, un, une forme qui permet de, de, de le faire. Puis, euh, bon, que ce soit euh, cet érotisme sauf là des années 80-90, euh, qui était peut-être justement la seule façon d'exprimer certaines choses, bon, parce que les limites de représentation graphique n'étaient pas rendues à un certain moment, ou pour X raison, une accès, une des normes d'accessi, de, de, d'accessibilité sociale, là, euh, pour manquer un meilleur terme mais je pense euh, euh, qu'aujourd'hui d'autres choses le font que ce soit les séries télévisées euh, qui vont très loin dans ce qu'ils peuvent représenter mais même la pornographie qui a un discours et qui vient parler de certaines choses mais différemment Euh, puis pour moi comme tout à fait comme Simon, je pense que c'est pas tant euh, un cinéma qui est nécessairement plus intéressant parce que plus Euh, fleutré, c'est parce que ça revient au même débat qu'on pourrait avoir par exemple par rapport au au cinéma fantastique versus le cinéma gore, graphique, d'horreur donc pourquoi l'un serait meilleur que l'autre parce qu'on s'imagine davantage parce que c'est caché Euh, pourquoi est-ce que c'est plus noble à cause de ça pas nécessairement, Cronenberg fait du excellent cinéma d'horreur puis en cinéma bon, euh, euh, érotique ou pornographique, on a des auteurs que ce soit par exemple le portrait de Grégory Dark qui est fait par Collien Véty dans le livre qui a œuvré autant dans l'érotisme que dans la pornographie euh, que d'autres réalisateurs contemporains euh, et qui peut même, bon, Lars von Trier et ses, récents, ses récentes tentatives. Euh, donc je pense que vraiment, euh, ce n'est pas tant euh, une nostalgie d'un cinéma qui défiait de, f- de bon goût euh, les choses plutôt qu'une nostalgie d'un regard qu'on avait à cette époque-là quand on l'a découvert puis qui est probablement un regard similaire pour les jeunes d'aujourd'hui qui découvrent d'autres types de films, mais avec encore une sensibilité d'enfant et une naïveté. Okay.
5: J'ajouterais également que je ne crois pas que l'intention du cinéma érotique qui est couvert dans Bleu Nuit était euh, de, de, de choquer le bon goût. Je pense plus okay. que c'est les, les spectateurs qui en ont fait un, un, un matériel pour une subversion culturelle. OK.
2: Ben, en parlant de nostalgie... Puis,
1: ben justement, ouais. en fait, la, la, la question de la nostalgie, au départ, j'avais cette impression qu'en exemple une nuit, j'allais être dans cette idée de la nostalgie, puis au final... Euh les textes, au contraire, se posent dans une perspective plus historique où ils permettent d'avoir un regard critique sur la société euh, ou notre rapport en fait à la, la sexualité aujourd'hui. Puis, en fait, je lancerai peut-être sur une musique.
2: Oui, <rire> c'est une façon
1: détournée. Une de... musique, une Mais musique. Mais sur ce, on pourra y réfléchir, puis euh, revenir sur euh, ce sujet-là après. Je vous emmène sur du, euh,
2: sur du sexy cool. Je suis... Ah, sexy, 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 cool, c'était pour vous, ça c'est une dédicace spéciale dédicace aux auteurs de Bleu Nuit. Et puis on en a un qui vient de nous rejoindre, c'était pas prévu, mais hey, c'est un plaisir de te revoir, Alexandre Fontaine-Rousseau. Surtout que es attendu, en plus, il me semble, dans ta bulle juste après. Oui, je fais deux émissions d'affilée, ouais, excuse eu... pour les gens qui m'ont pris avec moi pendant quasiment une heure.
1: Donc Alexandre qui s'est juste caché derrière, donc Alexandre Fontaine-Rousseau qui est critique, entre autres, à 24 images, à Panorama Cinéma... Et principalement aussi éditeur, euh, co-éditeur pour Bleu Nuit, histoire d'une cinéphile ciné- nocturne. Et il a écrit quelques articles à l'intérieur aussi. Donc, allô Alexandre.
0: Allô, je suis venu surveiller, voir si, euh, si, si mon Pierre <rire> faisait ça, bien la ça, là, <rire> <je> me...
5: <rire> ça. Ça a été son travail tout le long de la rédaction. Mais c'est ça, <rire> c'est un peu ça que j'ai fait dans ce <rire> livre Donc, un peu
1: avant que tu arrives, on parlait de, de, justement de sexualité, de le, la nostalgie de Bleu Nuit peut-être. Euh, en fait, je vous lancerai sur euh, le contenu du livre... Mm-hmm. Euh, En fait, vous parliez beaucoup euh, de de sexualité, donc quel était, euh, vous, votre regard euh, sur la sexualité en lançant ce livre-là? Quel était l'objectif de parler de de sexualité à travers parler de sexualité? Question vague et floue et complexe.
5: Oui, oui. euh, Évidemment, le le rapport à la la sexualité, plus qu'au sexe, a vraiment traversé notre... euh,
4: Bien pour nous, en fait, euh, encore une fois, tout à l'heure, tu posais la question de, de la facture éclatée du livre. C'est une façon un peu de répondre à cette question-là parce que naturellement, quand on a abordé le livre, nous, on a notre propre vision, notre propre découverte de la sexualité, très hétéronormative, euh, très justement baignée par ce bleu nuit, puis ça transparaît dans certains des textes. Euh, puis justement, donc on, on, à travers le livre, on, on tenait à avoir plusieurs points de vue sur la, le fait sexuels, que ce soit euh, en ayant des auteurs euh, bon, de sexualité variée ou diverse, là, peu importe. Là, mais pour nous, c'était très important de, d'avoir ces différents points de vue-là parce que bon, Veux, Veux, pas, c'est un type de cinéma qui se prête euh, aisément à critique par son propos, par son contenu, par ses, ses structures narratives, par ses références qu'il fait. Euh, donc, c'était très intéressant de confronter, euh, confronter tout ça, là. —
1: je me posais justement la question entre ce qui m'a beaucoup euh, interpellé dans le livre, c'est le, ce passage, c'est une transition, en fait, du euh, à peu près rien montrer à tout montrer. Est-ce que, quel regard vous aviez par rapport à cette sexualité, justement, euh, cette, cette, cette transition de sexu- par rapport à la sexualité?
5: Moi, de ce que je me souviens, euh, ça s'est fait avec... Euh de façon très, très éclatée avec l'arrivée de l'Internet dans les foyers. Je me souviens aller chez un ami qui avait euh, le, chez lui l'ancêtre de la, la connexion haute vitesse et il, il m'avait montré une vidéo qu'il avait trouvée. Euh, et là, on est on était complètement ailleurs. Là, euh, euh, c'était une vidéo de Boukaké. vous surveillerez en ligne ce que c'est. Euh, <rire> googlez-le. <rire> ouais, googlez-le, euh, chez vous. NSFW. Euh, ça avait été un choc. Mm. Ça avait été un choc de, 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 de littéralement le, lever le voile sur ce qui nous avait auparavant été était, était caché. Euh, mais ce que je me souviens, c'est que face à ces vidéos-là immensément graphiques, il euh, y a une perte qui s'est faite qui, selon moi, c'est, c'est la perte de l'érotisme. C'est qu'il n'y avait plus rien qui était laissé à l'imaginaire. Et là, on passe de euh, une vision euh, très, très fantasmée. Il y a quelque chose de très beau dans, dans l'idée du fantasme à ah, euh, des, des documents qui sont presque euh, scientifiques. Ou, là, on voit, on voit la mécanique des corps. Et, euh, <rire> c'est,
4: scientifique. Non, mais ouais, pas, pas, pas scientifique, <rire> mais documentaire. C'est, documentaire. Une, c'est quelque c'est, chose de très brut. C'est ouais. un passage inévitable et insidieux parce que, bon, ça avait été fait dans d'autres sphères. Je veux dire... Moi, personnellement, je l'ai, j'ai jamais pris comme le passage de la sexualité de érotisme. Je pense qu'il n'y a pas une perte. Il peut encore avoir un certain érotisme dans une représentation graphique des choses. On peut penser à des films comme ceux de Maria Beatty ou des trucs comme ça qui fait des, des courts-métrages extrêmement intéressants euh, pornographiques. Euh, mais bon, ça s'inscrit euh, dans une représentation dans une dérive de la représentation du tout montré qui s'est fait, par exemple, avec les documentaires médicaux qui sont devenus accessibles à tous les postes à, mi- à Midi, euh, à Canal Vie ou à d'autres types de trucs. Donc, la sexualité a suivi le même principe. Mais bon, la sexualité a toujours été entourée de davantage de tabous puis de jugements puis d'un certain moralisme qui fait en sorte qu'automatiquement on, on, on essaie de... De le mettre dans un autre coin, puis encore une fois de, de, de dire que peut-être que dans moi montrer, d'en dans laisser plus à l'imagination est beaucoup mieux. Puis moi, j'ai un gros, pro... cas, moi, j'ai, j'ai un gros problème avec ça. Je pense que y a... la perte qu'il y a eu c'est pour ceux qui ont peut-être vécu avec une imaginaire qui tout d'un coup on passe à un autre. Mais à part de ça. Euh, euh, c'est davantage encore là, c'est de la mélancolie et du nostalgisme euh, qu'on a dans le livre, mais mm. qui euh, qui n'est pas nécessairement une meilleure chose euh, ou qui qui est plus valable qu'une autre. Euh, moi, oui, parce
1: c'est... que ça... Euh... Excuse-moi.
0: Non, mais moi, ce que, je trou... ce, que, ce que je trouvais intéressant en voyant les textes rentrer, puis en voyant aussi plusieurs points de vue se rencontrer, euh, c'est qu'on on se rendait compte de l'importance de la transition d'Internet, puis par le phénomène bleu c'est Ce qui est drôle, c'est que c'est... ça ne m'avait pas passé par la tête quand, ils... quand... Éric et Simon sont venus avec leur projet sur Bleu Nuit. Je pensais qu'on allait parler de Bleu Nuit. Puis finalement, c'était rendu presque un running gag au niveau niveau de l'édition de « On coupe-tu l'introduction sur la personne qui dit depuis Internet, c'est pas la même chose. » Mais c'est fou, on a vraiment vécu une sorte de de, de changement social qui, qui c'est, c'est pas juste au niveau de la sexualité qu'Internet a complètement révolutionné on peut dire l'humanité. Puis là, tout d'un coup, on, on se rend compte qu'en en abordant un sujet qui, qui peut paraître aussi bénin que la représentation de l'érotisme à l'écran, puis là, une émission de softcore qui a pogné pendant une coupe d'années au, au Québec, tout d'un coup, on a aussi tout le shift culturel que ça implique, puis je veux dire, c'est, c'est intéressant, puis en même temps, c'est complètement impossible de, en tout cas de définir ce que c'est exactement. Mais je, peut-être que je répète des affaires que vous avez déjà dit en plus. De... Puis,
1: est-ce qu'Internet aussi permettrait pas cette possibilité de parler, justement, de sortir de cet interdit-là qui était, euh, d'une certaine part, Bleu-Nuit. en fait que moi, j'ai, j'ai un peu connu, mais euh, pour rentrer euh, dans, dans une possibilité de discuter de sexualité, de parler, de, d'en parler davantage. Puis j'aime bien l'article de Samuel Archibald qui termine, justement, euh, la post- qui termine le livre, qui euh, a une position plutôt nuancée, mais qui critique, justement, la pornosphère, mais en la... la en la mettant pas nécessairement complètement au tapis dans, dans, dans les avancées que peut avoir euh, la représentation de certaines images, en fait.
0: Mais ce qui est dommage, ceci étant dit, c'est que plus avant, les films avaient tendance à avoir des... des, des, des dans, en, les encadrant, en, en encadrant la sexualité dans un récit, je pense qu'il y avait plus une facilité à créer des discours autour du, de, de, de la sexualité. Puis les films parlaient un petit peu de sexualité quand même. Je veux dire, tandis que maintenant, le, le, le vrai problème des, des vidéos pornographiques, je pense que c'est qu'ils ils se contentent de montrer de la sexualité, puis ils n'essayent plus du tout eux-mêmes d'en parler. Puis après ça, peut-être que oui, on peut parler autour de ces films-là, mais le cinéma lui-même a un petit peu abandonné la job d'avoir un discours sur la sexualité.
4: Mais d'un autre côté, ce qu'amène Internet, justement, avec cette sexualité qui est vraiment confiné à une ou deux minutes avec une scène de sexe, en fait, c'est de donner aux spectateurs ce qu'ils voulaient peut-être toujours voir. Quand on regardait Blue Nuit, c'est ces scènes-là qu'on voulait voir, en fait. Et puis aujourd'hui, bon, ce que ça nous renvoie, c'est notre propre miroir, ça nous renvoie à nous-mêmes. Puis c'est peut-être pour ça, justement, que la pornographie puis la sexualité sur Internet peut provoquer autant de dérangements. C'est que, dans le fond, ça pose des questions sur nous en tant que spectateurs, ce que Blue Nuit faisait différemment. Euh, puis c'est peut-être là, justement, le, le, gros, euh, le, le gros clash euh, par rapport à euh, des films qui euh, trouvaient des façons... Euh, détourner d'aborder les mêmes choses à travers une narration, comme le disait Alexandre.
2: Oui, puis j'aimerais préciser, c'est aussi un visuel, hein, Bleu Nuit. vous allez découvrir, il y, a, il, y a, il y a du dessin, il y a des entrevues, il y a Brigitte Laye en entrevue, et puis on pu je... parlait longtemps de ça aussi. Ça a été une très belle rencontre, euh, c'est une femme
5: euh, extraordinaire, euh, qui a un, un discours sur la sexualité qui est, qui est immensément pertinent, et euh, pour le, le journaliste, le vrai plaisir de discuter avec elle, c'est que Autant elle a a joué dans énormément de films, elle se souvient de tout, elle avait des anecdotes sur euh, tous les longs-métrages que que j'ai eu l'opportunité d'aborder avec elle. Et euh, ça le, je crois que le résultat
2: est, est excellent. Ouais, en tout cas, on vous recommande cette lecture. Bleu Nuit, euh, paru euh, récemment aux éditions Somme Tout. Bah, allez faire un tour. C'est là-dessus qu'on va vous quitter, messieurs. Merci d'avoir été nos invités. Euh, dis donc, Marie-Ève, le brique. Euh, la brique ou le livre Le, le, le brique.
1: Le brick, euh, euh, Le livre. Je serais méchante devant les auteurs de dire <rire> la brique quand Exactement.
2: même. Exactement. <rire> c'est ce qui conclut le mission, mission en creux noir, le tome 12, chapitre 169. Alexandre, tu bouges pas, tu raisons le studio. C'est à toi la suite. Je vais euh, peut-être changer de micro. C'est ça, on vous Je vous dis à la semaine prochaine. Salut, bye!